0: Hey, ich freue mich, heute mit euch hier sein zu dürfen und ich liebe diese Gemeinde, das ist etwas zu groß, sei gut, vielen Dank. Ich liebe es, hier zu sein und einfach hin und wieder vorbeizuschauen. Ich darf liebe Grüße senden von Pastoren Sarah und Alex, die normalerweise Campus-Pastoren sind hier. Die haben wir nach Lörrach geschickt, dass die auch nicht vergessen, der Campus Lörrach, wer Sarah und Alex sind. Und zwar eben sind die hier ausgesandt, von uns hier mit euch zusammen Gemeinde aufzubauen, mit so tollen Leuten in dem Tilo und dieser tollen Band hier vorne. Wir haben den Luke mit dabei und die Lilly ist auch richtig schön, freue mich. Und Jess hier vorne, gell? Sehr cool. Es ähm, ist immer, immer eine Freude zu sehen, welche Gesichter hier so auftauchen, wer hier auch sein Zuhause gefunden hat. Und ich darf in unserer Gemeinde ähm, die, das Dream Team koordinieren, das ist alle freiwilligen Helfer und ähm, darf Leuten dabei helfen, an den richtigen Platz zu kommen. Wir wollen nicht nur... Positionen füllen und Leute beschäftigt halten. Wir wollen wirklich schauen, dass du an den Ort kommst, wo du Erfüllung erlebst, wo du sogar Spaß hast dabei. Und es ist so eine tolle Gemeinschaft. Vorhin, als wir uns als Team getroffen haben, noch gebetet für euch, für jeden von euch hier, haben wir auch darüber gesprochen, wie schön es ist, einfach als Familie zusammenzukommen. Wir haben was zu tun gemeinsam, aber wir genießen auch die Gemeinschaft und freuen uns auf euch. Das wird immer vorbereitet, hier auch diese ganze Erfahrung damit ihr Gott erleben könnt. Das ist unsere, unser Gebet für uns alle, dass wir ein Stück weiterkommen, wie du auch gesagt hast, dass wir lernen können. Und ähm, schön, dass ihr wieder aus dem Urlaub zurück seid, übrigens. Sehr gut. Und die kriegen ein wundervolles, süßes Mädchen. Freue ich mich auch. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wie begeistert er als Papa für die Kleine sein wird, gell? Ja, sehr schön. Eine Sache, die ich noch kurz betonen will: Wenn du diese Kontaktkarte dann ausfüllst, einfach uns wissen lassen willst, wer du bist, du kannst sie nachher in die schwarze Box am Ausgang einfach kurz reinwerfen und wir eben melden uns dann auf jeden Fall bei dir. Ihr habt vielleicht von Love in Action schon gehört. Love in Action. Das ist diese Woche ist eine Aktion von der Evangelischen Allianz hier in Freiburg. Es ist so genial, was die machen, die Gemeinden zusammen. Und zwar geht es darum, diese Woche verschiedene Aktionen durchzuführen, um Gottes Liebe ganz praktisch in der Stadt zu verteilen, an die Leute zu bringen und ähm, ich darf in Lörrach unsere soziale Arbeit ähm, überblicken, überschauen und dort koordinieren, was so viel Freude bereitet, wenn wir solche Aktionen auch machen und ähm, einfach eine Ermutigung an euch, wenn ihr gerne dabei sein wollt, diese Woche einfach einen Moment nehmt und dort mitmacht und zwar ist von der Gemeinde hier, von ähm, der offenen Tür, haben wir eine Aktion am Donnerstag und zwar, das ist um, um 16 Uhr, wird sich hier getroffen und ihr geht in der Stadt ein paar gute Dinge tun und ähm, kommt kommt dazu, macht mit, ihr könnt euch anmelden, nehmt die Flyer, die liegen überall draußen aus, am Infotisch auch und ansonsten meldet euch einfach auf der Website, das ist loveinactionfreiburg.de, okay, nehmt euch die Zeit, meldet euch an, damit hier viele Leute in die Stadt rausströmen. Es ist toll, was in diesen vier Wänden passiert und vielleicht zu Hause habt ihr wunderbare Zeiten mit Gott und erlebt ihn und erlebt seinen Segen, aber wir wollen es nicht für uns behalten, wir wollen es praktisch weitergeben, wir werden nicht die Leute Anpredigen, okay, nur dass ihr das wisst, kann ich entspannen. Wir werden einfach Ihnen dienen, auf ganz praktische Art und Weise. Ist das gut? Sag alles ist gut. Ist gut. Gut. Ist gut. Sehr gut. Na gut. Ich finde sehr gut. Super. Ähm, ich darf heute Teil 3 unserer Predigtreihe Wir sind gerade in einer Predigtreihe, die nennt sich Platzwechsel. Und ähm, Momentan natürlich sehen wir hin und wieder Platzwechsel und Positionswechsel und Einwechsel und Auswechsel bei der EM. Ähm, manchmal sehr langweilig, manchmal sehr spannend, aber hier geht es ums Thema Finanzen. Und ähm, wir wollen wirklich diese drei Zeit nehmen und dieses Thema ein bisschen anschauen. Ich glaube, es gibt kein Thema wie das Thema Finanzen, das dieses Potenzial hat, uns schlaflose Nächte zu bereiten, wirklich Druck zu machen. Ähm, manche Leute haben davon Angstzustände. Ich persönlich durfte. Höhen und Tiefen erleben. Ich durfte einen vollen Magen haben und auch schon einen leeren Magen und ähm, beten für Wunder, dass irgendwas passiert. Als Familie, ein bisschen zu meiner Geschichte, sind wir durch auch recht schwierige Zeiten gegangen. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo das Thema Geld eher gemieden werden sollte. Weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Thema Geld, am besten nicht drüber sprechen. Ähm, es war oft, dass Schulden und Sorgen, wie so Mitbewohner bei uns zu Hause waren, die einfach uns ähm, immer wieder begleitet haben. Ich habe hier Echo drauf, wo soll ich mich hinstellen? Ist okay, ich rede einfach weiter. Ähm, genau, das heißt, das war bei uns zu Hause am Recht ein bedrückendes Thema. Ich bin mit einer ganz ungesunden Einstellung zum Thema Finanzen aufgewachsen und durfte dann als junge Erwachsene ähm, lernen, wenn man dann sein eigenes Geld verdient, als Jugendliche vielleicht einen Nebenjob macht und dann später alleine zu wohnen auch in der WG, wie es geht und wie es nicht geht. Und ähm, wurde natürlich auch gnädiger mit meinen Eltern, ähm, weil ich selber Fehler machen durfte. Aber ähm, ich glaube, wir haben viel noch zu lernen in diesem Bereich. Ich habe dann, als ich Christ wurde mit 17, habe ich äh, gewusst, okay, dieses Thema, ich muss es angehen, weil ich, Gott möchte mich segnen, aber irgendwie kriege ich das nicht auf die Reihe. Wie geht das? Also habe ich einen Finanzkurs, einen Finanzkurs teilgenommen, mir hat auch hier, glaube ich, vor kurzem einen. Und super Kurs. Und ich habe gelernt nach dem Finanzkurs, dass es genial ist, einen Budgetplan zu haben. Budgetaufstellung, wunderbar, geschlossener Kreis, alles. Aber es bringt... Überhaupt gar nichts, wenn man sich nicht dran hält. Durfte ich auch lernen, kennt ihr vielleicht auch. Super, wenn man alles auf dem Papier sieht, es gut aus. Aber in Realität nicht so gut. Und ähm, durfte da lernen, voranzugehen und ähm, habe viel auch ähm, Predigten über das Thema geschaut, viele Bücher gelesen. Das ist eigentlich, wenn ich ehrlich bin, eines der, meisten, eines der Themen, mit dem ich mich am meisten beschäftige, weil ich am allermeisten Hilfe brauche von Gott in diesem Thema. Und ähm, es hat das Potenzial, unser Leben wirklich zu bereichern. Oder auch wirklich Leben rauszusaugen aus uns, oder? Und ich weiß, ich sitze hier auch vor Studenten, die können davon ein Lied singen. Ich sitze hier vor Familien, die können davon ein Lied singen. Ich sitze hier vor alleinstehenden Menschen. In unserer Welt geht halt nichts ohne Geld. Mit Geld ist es manchmal auch schwierig, aber wie geht es denn richtig? Und wir wollen anschauen, wie Gott das Ganze sieht, was Gott über Geld denkt. Und ähm, ich mag diesen Vers in Jeremias, unser Leitvers, 17, Vers 17, wo es heißt, Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dies können, genau, und im Grunde ihm vollkommen vertraut. Und das ist die Frage, die ich mir stellen darf, die wir uns stellen dürfen. Vertraue ich Gott? Vertraue ich ihm so wirklich? Finanzen können da das richtig offenbaren, ob ich ihm so wirklich vertraue ähm, und können uns da auch... Helfen. Wir, wir haben noch viel zu lernen, aber ich glaube, ähm, dass Gott möchte, dass, er, dass sein Volk, seine Kinder, dass es ihnen gut geht. Das ist sein Plan, er will uns segnen. Und ich durfte Teil sein schon von äh, Gebetserhörungen, die ich erleben durfte, Wunder, wirkliche finanzielle Wunder. Und ich durfte schon Teil sein davon, wie finanzielle Wunder passiert sind für andere Gebetserhörungen. Und es macht Spaß auf beiden Seiten zu sein. Aber definitiv hat Gott einen Plan und ich würde gerne, dass wir noch kurz beten zusammen, bevor wir richtig einsteigen und ich glaube, dass Gott durch sein Wort heute zu uns sprechen möchte und dass jeder von uns, da wo wir gerade stehen, wo ihr vielleicht eine finanzielle Wolke über euch hängen habt, dass wir die heute wegschicken und ihr wirklich Frieden haben könnt, mitten in diesen Umständen. Hört sich das gut an? Frieden mitten in diesen Umständen. Okay, lass uns beten. Herr, wir kommen jetzt vor dich, also eine Kinder und wir sagen, dass wir dich brauchen. Wir haben gemerkt, dass in dieser Welt die Finanzprinzipien nicht gut funktionieren und dass wir vielleicht auch schon oft Fehler gemacht haben. Aber Herr, du machst keine Fehler. Du änderst dich nicht. Dein Wille ist immer derselbe. Du willst, dass es uns gut geht. Und ich danke dir, dass du führst, dass du heute zu uns sprichst, Herr, durch dein Wort. Wir lieben dein Wort, die Bibel. Es ist unsere Wahrheit, es ist unsere Weisheit, unsere Führung. Herr, Herr hilf mir dabei, diese Worte so zu transportieren, damit sie auf, wirklich auf äh, fruchtbaren Boden fallen und dass wir was lernen heute und vor allem, dass wir dich sehen. Aber wenn wir dich erleben, dann verändert sich alles her. Und ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Amen. Wer hier ist gut darin, Geschenke zu machen? Wer würde sagen, ich bin gut darin, Geschenke zu machen? Ich habe eine Gabe, Geschenke zu machen. Echt? Okay, zwei seid mutig. Okay, ein paar. Es gibt so ein paar Leute, die sind extrem gut darin. Die wissen einfach genau, was wer möchte und sprechen genau diese Sprache. Ich finde es phänomenal. Wer hier ist gut darin, Geschenke zu bekommen? Wer, wer liebt es, Geschenke zu bekommen? Okay, habt ihr euch gerade umgeschaut? Ihr könntet beste Freunde werden. Macht das nochmal. Okay, Scherz. Ähm, ich liebe es, Geschenke zu geben, Geschenke zu machen und vor allem kleinen Kindern. Ich selber habe keine Kinder, noch keine Kinder, aber habe einige Kinder in meinem Umfeld, bei meinen Freunden und ähm, einfach in meiner Bekanntschaft, in meinem Bekanntenkreis und bei meiner Gemeinde natürlich und ich liebe es, Kinder zu beschenken. Warum? Kinder sind so frei darin, Geschenke anzunehmen, oder? Es fällt ihnen überhaupt nicht schwer. Du gibst, egal was du ihnen gibst, danke, die freuen sich, die fragen sogar noch nach mehr. Also die haben kein Problem, Geschenke zu empfangen. Wenn du aber Erwachsenen was schenkst, ist das schon manchmal ein bisschen anders. Da denken die, okay, was ist der Haken dahinter, was will sie von mir oder womit habe ich jetzt das verdient? Habt ihr vielleicht auch schon gesagt, habe ich auch schon gesagt. Ähm, gibt es einen Hintergedanken, Pff, jetzt muss ich was zurückgeben, na super. Warum schenkt sie mir das? Dann muss ich jetzt auch was geben. Oder es gibt andere, die es nötiger hätten. Das klingt so nobel, oder? Gibt es jemand anderem, die haben es nötiger? Ähm, oder nein, das kann ich nicht annehmen. Wir haben als Erwachsene, irgendwie hat sich da was geändert. Vom Kind sein zum Erwachsenwerden, werden, dass wir Schwierigkeiten haben anzunehmen. Und ich glaube, dass es oft damit zu tun hat, mit unserer Gesellschaft, in der wir leben. Eine Gesellschaft, die sehr stark leistungsorientiert ist, eine sehr leistungsorientierte Welt. Ich bekomme etwas, weil ich etwas getan habe. Und ähm, ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass wir ein verdrehtes Verständnis haben von Empfangen und ähm, Empfangen und bekommen. Aber bevor wir hier weiter einsteigen, ähm, wollte ich nur sagen, es gibt immer wieder in christlichen Kreisen zwei... Extreme und die kennt ihr vielleicht. Ein Extrem ist so diese Armutsmentalität. Christen sollten arm sein und krank und schwach und einfach, das hält sie demütig. Dann bleiben wir demütig. Aber das ist Blödsinn. Es gibt so viele stolze arme Menschen und so viele demütige reiche Menschen. Der Reichtum an sich hat nichts mit unserer Herzenshaltung zu tun. Armut, wenn du arm bist, dann bist du arm. Das ist, was es über dich aussagt. Und Armut hat verschiedene Facetten, sieht unterschiedlich aus. In der sozialen Arbeit natürlich sehe ich das, emotionale Armut und soziale Armut und dann auch natürlich finanzielle Armut. Aber Armutsmentalität ist nicht biblisch. Armut, haben wir letzte Woche gehört, ist ein Fluch und es ist nicht von Gott. Und das andere Extrem in manchen christlichen Kreisen ist dann dieses Wohlstandsdenken, das Wohlstandsevangelium. Jesus will, dass du das beste Auto fährst. Er will dir ein größeres Haus geben und doch ein Flugzeug obendrauf. Und glaub an Jesus und dein Bankkonto wird mag irgendwie magisch gefüllt werden. Das ist auch ein Blödsinn. So funktioniert Gott nicht. Er hat sein Timing. Er ist ein liebevoller Vater. Aber er gibt, um zu segnen, damit wir weiter segnen können. Also, diese Extreme sind beide nicht gesund. Und wir müssen lernen, wirklich, was es heißt, da in, einer, in einem Gleichgewicht zu sein. Und manche dann mit dieser. Wohlstandsdenken, die sagen, ja, ich, es ist wie ein großer Geldautomat, ein intergalaktischer Geldautomat. Ich muss einfach nur den Pin kennen, das richtige Gebet sprechen, die richtige Tastenkombination drücken und mein Bankkonto wird sich füllen. Aber das ist nicht Gottes Charakter. Und wenn wir so denken, glaube ich, verletzen wir viele Menschen und wir werden selber sehr frustriert und ähm, unsere Beziehung zu Gott wird dadurch beschädigt werden. Wir wollen als Gemeinde einen Weg finden, der biblisch ist der gesund ist und der wirklich auch funktioniert, oder? Ich brauche, was das funktioniert. Ich brauche nicht nur, was sich gut anhört im Sonntagslicht. Wie manche Klamotten, die nur gut aussehen, indem man sie anprobiert in der Umkleidekabine. Und dann gehst du raus ins Tageslicht und denkst, was war das? Es passt nicht mehr, sitzt nicht mehr. Und es sollte gemeinde nicht sein. Es sollte sonntags passen und auch montags, oder? Wenn ihr eure Rechnungen bezahlt am Ende vom Monat oder am Anfang vom Monat oder wie auch immer, sollte es passen. Und unser Verständnis von ähm, was bekommen und empfangen angeht. Ich glaube, hier hat es viel damit zu tun. Joyce Meyer hat eigentlich darüber geschrieben, was ich so interessant fand. Empfangen und bekommen. Da gibt es einen Unterschied. Genau, empfangen und bekommen. Im Bekommen hat eher was mit Anstrengung und Mühe zu tun. Ich empfange, ich, ich erhalte etwas oder ich ähm, hole mir etwas durch meine Bemühungen. Das bekomme ich. Zum Beispiel, wenn du was bekommen willst, wirst du deine Umstände verändern, um diese Sache zu bekommen. Zum Beispiel möchtest du vielleicht einen Computer und du, wie, ich habe vorhin mit dem Luke darüber gesprochen und da muss man halt sparen und sich einen Job suchen und du wirst was tun, um diesen Computer leisten zu können, richtig? Ist ganz normal, ich tue etwas, um es zu bekommen. Es liegt also an mir, was zu tun und immer wenn ich dann etwas bekommen habe, dann habe ich so dieses Gefühl auch von Verdienst, ich habe mir Mühe gemacht und jetzt habe ich was erreicht, das habe ich jetzt rechtmäßig bekommen, okay? Dann ist der Unterschied, es sind nur zwei Wörter und es hat nur eine, ein bisschen eine unterschiedliche Bedeutung hier, es zu empfangen. Empfangen hat eher etwas damit zu tun, zu begrüßen, etwas willkommen zu heißen, entgegenzunehmen und anzunehmen. Das heißt, hier sieht man eher eine Haltung von, ich, bekomm, ich empfange etwas, es kommt auf mich zu, statt ich gehe hin und hole es mir, ich bekomme es. Hier passt dieses dieser Verdienst, diese Anstrengung, passt hier nicht rein, es kommt eher ins Bekommen. Zum Beispiel, um es verständlicher zu machen, ich bekomme eine Aufgabe, aber ich empfange eine Berufung. Eine Berufung empfängt man. Du lebst dann damit. Sie kommt auf dich und du läufst, du wandelst darin. Eine Aufgabe kann ich bekommen. Ich bekomme durch Anstrengung, aber empfange durch Freude. Zum Beispiel kennt ihr das, wenn man einen Rat gibt. Ein Rat kann man bekommen oder man empfängt ihn. Oder habt ihr schon mal einen Rat bekommen und nicht danach gehandelt? Ja, ich schon. Habt ihr schon mal einen Rat bekommen und wirklich empfangen? Das sind zwar andere Dinge, wenn ihr in der Kindererziehung, das macht mit euren Kindern zum Beispiel, zwei unterschiedliche Dinge. Oder, höre ich immer wieder, Schwiegereltern können Schwiegerkinder bekommen oder sie empfangen, oder? Stimmt das? Ja, es gibt manchmal einen Unterschied in diesen, in diesen Beziehungen. Wir empfangen im Glauben aus Gnade. Und hier in Epheser 2, kennt ihr die Verse bestimmt, sehr berühmte Verse, Epheser 2, Verse 8 bis 9, heißt es noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet worden. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, dieses Bekommen, sondern sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann oder sich rühmen kann, sagen, schau mich an. Ich habe es verdient. Und wir denken manchmal so, wenn es ums Empfangen geht, braucht, brauchen wir immer Glaube. Glaube an Gott, Vertrauen. Das ist das Wort im Grunde für diese Predigtreihe, Vertrauen. Manche von uns sagen, Gott weiß ja, ich will nicht, was ich brauche, etwas. Okay, Gott weiß ja, was ich brauche, also kann er sich doch darum kümmern. Es funktioniert nicht. Merkt ihr das? Manchmal sitzt man da und denkt, okay, aber es passiert nichts. Eine unausgesprochene Bitte ist keine Bitte. Wir müssen Gott auch sagen, was wir wollen. Manche von uns betteln und bitten und, und weinen und schreien laut und machen das und denken, jetzt muss Gott mich doch endlich hören. Aber es passiert nichts. Nur weil wir laut schreien, rufen, klagen, heißt das nicht, dass wir glauben. Das heißt einfach nur, dass wir laut sind und dass wir vielleicht uns emotional abmühen. Oder manche von uns bitten einmal und dann erwarten dass es sofort passiert. Sofort, jetzt muss es kommen. Herr, du weißt, ich brauche ein neues Auto. Amen. Oh, das kommt nicht. Das Auto kommt nicht. Es braucht nämlich auch Charakter. Gott will einen Prozess in uns haben. Und manchmal passieren Dinge schnell. Und wer weiß von uns, manchmal passieren sie auch gar nicht schnell. Und du denkst, hallo, was soll das? Es könnte etwas schneller gehen. Und dann manche von uns, und das passiert immer wieder auch, wollen es einfordern von Gott. Herr, ich will das jetzt. Es wird jetzt Zeit, dass es kommt. Jetzt ist die Zeit. Komm schon. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wer er ist. Er ist Gott allmächtig. Er ist der Schöpfer des Universums. Und ich bin ein kleiner Floh, wenn ich ihn im Gegensatz zu ihm anschaue. Aber ich bin sein Kind, deswegen habe ich diese Beziehung zu ihm, aber ich kann ihn auch nicht rumkommandieren und ihm sagen, was er zu tun hat. Er arbeitet in Partnerschaft. Das habe ich mal vor einigen Jahren in der Predigt gehört und das fand ich so hilfreich. Gott arbeitet in Partnerschaft mit uns. Er tut seinen Teil und wir tun unseren Teil. Er macht seinen übernatürlichen Teil und wir unseren natürlichen. Wir brauchen uns nicht um sein zu kümmern, aber er kümmert sich auch nicht um unseren. Und das ist manchmal schwierig. Wenn man sitzt, mir nämlich da und erwarten, dass er seinen übernatürlichen Teil tut und seinen Segen regnen lässt, aber wir haben gar nicht gesät. Wir haben gar nicht Saatgut in den Boden getan. Das heißt, zu verstehen, er tut seinen Teil, ich tue meinen Teil. Solche Worte wie Treue, Fleiß, Ehrlichkeit, und auch Gehorsam, das sind Kanäle, die Gott gebraucht, um uns zu segnen. Diese Werte sind wichtig, dass wir lernen, jeder von uns hat einen Beitrag zu leisten. Wir alle sollten arbeiten. Heißt das, ich bin zu Hause, vielleicht mit meinen Kindern und im Haushalt, das ist mein Teil, das ist mein Auftrag. Oder ich bin draußen in der Arbeitswelt und verdiene dort mein Geld. Es gibt verschiedene Umstände und Lebensphasen, das verstehe ich, aber wir alle haben einen Beitrag zu leisten. Wir können auch nicht auf der faulen Haut sitzen und sagen, ich bin so gesegnet, Herr, lass es regnen. Wir haben einen Teil zu tun und das ist auch unsere Verantwortung. Einige von uns, ähm, von uns Menschen auf dieser Erde versuchen unterschiedliche Wege an Geld zu kommen. Wir, haben, wir verstehen alle, wir brauchen Geld, richtig? Das ist in der Welt die Gesellschaft, in der wir leben. Einige versuchen zu stehlen um an Geld zu kommen. Das ist natürlich ein sehr niedriges Level von <lacht> Geld bekommen oder zu stehlen. Das ist auch zum Beispiel, wenn man unehrlich ist oder wenn man ähm, Geld einbehält, was einem eigentlich gar nicht zusteht. Oder bei den Steuern zu betrügen oder ähm, ja, einfach Dinge zu tun, die nicht in Ordnung sind, um an Geld zu kommen. Und das ist etwas, was Gott halt nicht segnen kann. Einfach gleich hier vorneweg, wir müssen schon dieses ehrliche, aufrichtige Leben haben, damit wir von Gott empfangen können. Wir wollen heute lernen, wie wir von Gott empfangen. Andere sitzen rum und warten und hoffen. Vielleicht findet man einen Geldbeutel im Wald oder einen Briefumschlag irgendwo, da ein 50-Euro-Schein liegt auf der Straße oder Glücksspiele oder Lotto oder sowas. Man sitzt rum und hofft und sagt, es muss schon, Gott segne mich. Komm und wir beten noch für den Lottoschein, damit er gesegnet ist. Aber auch das, Gott möchte, dass wir ihm vertrauen und nicht rumsitzen und aufs Glück warten. will, dass wir lernen, ihm zu vertrauen und seine Prinzipien anzuwenden. Einige arbeiten mit Leihen und Arbeiten. Wir leihen uns etwas und wir arbeiten. In, heute in der Gesellschaft machen das ganz viele. Wir nehmen Kredite auf oder wir belasten unsere Kreditkarte und dann hoffen wir, dass wir am Ende vom Monat das Geld dazu haben, um ähm, das wieder zu füllen. Eben, ähm, zu arbeiten ist eigentlich recht gängig heutzutage und viele Konsumerschulden passieren auch dadurch natürlich. Dann arbeiten und sparen. Das kennen wir alle, oder? Arbeiten und sparen, das lernt man noch so. Arbeiten und sparen, das ist so das Richtige und das macht man auch ohne Gott, das lernt man auch so in der Wirtschaft wahrscheinlich, ähm, von seinen Eltern vielleicht, aber wir sollten auch gut darin sein, als Christen, nicht nur zu sagen, dass die Welt das kann, wir sollten auch gut darin sein, zu arbeiten und zu sparen, aber das höchste, die höchste Ebene, da an Geld zu kommen oder Geld zu bekommen im Leben, ist Säen und Ernten, das ist eigentlich die höchste Ebene, Säen und Ernten, das heißt trotzdem, wir sollten arbeiten um auch Geld natürlich dadurch zu bekommen. Gott segnet auch durch unsere Arbeitsstelle. Was genial ist, dass du ein Einkommen hast dadurch, aber dann, was tue ich damit, es zu sehen und zu ernten. Lass uns schauen, was Jesus gesagt hat über Empfangen. Johannes 16, sehr auf der Leinwand, Vers 24, heißt es, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei oder vollkommen oder dass ihr völlig erfreut seid. Und hier dieses Wort bittet, also Jesus sagt das seinen Jüngern. Das heißt eigentlich, bittet und bittet immer wieder. Bittet und bittet immer wieder. Das heißt, wir sollen nicht nur einmal sagen, so, Herr, ich bitte, sondern immer wieder und immer wieder. Aber natürlich mit dem richtigen Herzen. Und ähm, natürlich gibt es einen Kampf, den wir haben innerlich. Und manchmal, kennt ihr das vielleicht, sitzt du da und denkst, du betest schon lange für ein Traumauto, dein Traumauto. Und du siehst es, du hast es vielleicht als Poster zu Hause aufgehängt und du betest für dieses Traumauto. Und dann kommt der Nachbar daher und der geht nicht so oft in die Gemeinde wie du, der gibt seinen Zehnten nicht, ähm, er ist eigentlich ähm, kein so ehrlicher Typ, du weißt, er macht Steuerbetrug und so weiter. Und er kommt an und sagt, ich muss dir erzählen, Gott hat mich gesegnet mit, mit dem besten Auto. Zeig dir ein Foto von deinem Traumauto. Der Nachbar, der nicht so göttlich und heilig ist wie du, hat dein Traumauto bekommen. Denkst Gott, wie kann das so sein? Und natürlich lächelst du, wie ein guter Christ das tut. Sagst, ich freue mich, preis den Herrn. So schön. Ehrlich denkst du, hau ab mit deinem Auto. Ähm, solche Situationen sind gute Prüfsteine für unseren Charakter, unsere Motive und auch, ob ich Gott wirklich vertraue. Kann ich mich mit anderen wirklich freuen? Das ist ein gutes Indiz dafür, ob ich Gott vertraue oder auch nicht. Wie empfange ich also von Gott? Und hier sind es eigentlich vier Dinge, die wir verstehen müssen, Prinzipien, die wir verstehen müssen, damit wir wirklich von Gott empfangen können. Und ich glaube, wir alle wollen von Gott empfangen. Und das erste Prinzip ist es, Gott gehört alles. Gott gehört einfach alles. Darf ich kurz bitten, ein paar Fenster zu öffnen? Ist das okay? Einfach jemand hinten? Ich sehe nämlich, es wird warm. Sehr gut, danke. Ähm, Gott gehört alles. In Psalm 24, 1, ist nicht auf der Leinwand, heißt es, die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Sag mal hier, Gott gehört alles. Gott gehört alles. sag's es nochmal und glaubt es. Gott gehört alles. Alles. Einfach alles. Okay. Ich bin aber sein Verwalter. Ich bin als Verwalter eingesetzt. Was ein Verwalter macht, er managt den Besitz, den, das Hab und Gut von dem Besitzer. Der Verwalter ist also nicht der reiche Mann, aber er hat das Hab und Gut vom reichen Mann und darf es verwalten. So wie er das möchte. Der Besitzer sagt, hey, gib hier was hin oder kauf das. Und der Verwalter darf dies tun. Es ist nicht sein Geld, aber er hat Autorität darüber. Und je nachdem, wie treu der Verwalter ist, je nachdem, es macht einen Einfluss darauf, wie viel er bekommt. Das heißt, die Treue wird belohnt. Es ist aber nicht sein Geld. Und deswegen auch, dass wir verstehen, Gott gehört alles. Alles. Aber ich darf seine Verwalterin sein. Er kann zu mir sagen, gib's hier hin, gib's hier aus, investiere hier. Und dem Augenblick ist es leichter, das ist eh nicht mein Geld, oder? Wenn er mir sagt, gibt der Person etwas, dann kann ich es viel leichter geben, weil es eh nicht meins. Und er hat den ganzen Besitz. Und er hat sowieso unendlich viel Besitz. Das ist ganz gut, wenn man für so jemanden arbeitet. Das Zweite, Gott braucht kein Geld. Gott braucht kein Geld. Sag's mal, Gott braucht kein Geld. Er braucht keins. Er hat Straßen aus Gold, er hat die Galaxien, er ist... Schöpfer des Universums und er ist komplett unabhängig, selbstständig, er braucht nichts. Du darfst dich entspannen. Relax. Auch wenn du in die Gemeinde kommst, hast du hast es so gut auch gesagt vorhin, Luis, entspann dich. Gott will nichts von dir. Er braucht es nicht. Er hat alles, was, was er braucht, sowieso. Solange wir auf dieser Erde sind, brauchen wir aber Geld, oder? Schon. Solange ich hier bin, ich, brauche ich das noch. Das dritte ist, Gott hat nichts gegen Geld. Er ist nicht gegen Geld. Manchen christlichen Kreisen ist das Bild, dass Gott was gegen Geld hat. Ich könnte gerne die Fenster wieder schließen übrigens. Vielen Dank. Ähm, Gott hat nichts dagegen. Aber was er hat, er hat etwas dagegen, wenn das Geld uns hat. Wenn wir nicht mehr das Geld besitzen, sondern das Geld uns besitzt. Und manche Menschen, die, die, die jagen diesem Traum nach. Und die alles in ihrem Leben organisieren sie so dementsprechend, damit sie an Geld kommen. Und das ist ungesund und das hat, da hat Gott was gegen. Matthäus 6, 21, nicht auf der Leinwand, heißt es, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Da, oder da wird auch dein Herz sein. Wo ich meine Finanzen hinschiebe, hin investiere, hin kanalisiere, wie auch immer, da wird mein Schatz sein. Und mein Umgang mit Geld zeigt, was ich schätze, was ich liebe, was mir wichtig ist. Wenn du also dann vielleicht nach Hause gehst und dein Bankkonto anschaust und dann die Ausgänge Schau mal, was du liebst und was du schätzt und was dir wichtig ist. Und das nicht, um uns zu verurteilen, sondern einfach, um uns zu fragen, wo ist mein Herz in dem Ganzen? Wo ist mein Herz? Es sollte da sein, wo mein Schatz ist. Beziehungsweise mein Schatz sollte da sein, wo mein Herz ist. Und einfach diese Fragen uns zu stellen. Und dann, das vierte ist, Gott arbeitet mit Saat und Ernte. Ganz wichtig zu verstehen, Gott arbeitet mit Saat und Ernte. Ein Bauer will Geld investieren müssen, in, seine, in sein Saatgut, er wird Saat säen müssen, wir verstehen das, um was zu ernten, oder? Ganz klar. Und hier ähm, habe ich Verse dazu in 2. Korinther 9, ganz bekannte Verse zu diesem Thema, richtig toll, wo es das heißt, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll sich selbst entscheiden und das liebe ich. Auch hier für uns als Gemeinde, jeder soll sich selbst entscheiden. Für dich ganz allein, für dich persönlich eine Beziehung zu Gott. Lass dich nicht manipulieren, lass dich nicht irgendwas reinreden oder reinpressen oder Druck machen. Überhaupt nicht. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann, wenn du dich entschieden hast, ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Wenn du gibst, gibst mit ganzem Herzen. Und wenn du weniger mit ganzem Herzen geben kannst, und dieses viele mit Widerstreben also alles in dir zieht sich zusammen, dann gibt es wenige mit ganzem Herzen und sagt, Herr, hilf mir, dir noch mehr zu vertrauen. Und es wird wachsen. Aber gib das, was auf deinem Herzen ist. Er hat die Macht, warum können wir ihm vertrauen? Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Das bedeutet, er kennt deine Rechnungen, er kennt deine Versicherungen, er kennt dein Bankkonto, er kennt deine Nöte. Er möchte, dass du genug hast für dich und damit du noch weitergeben kannst, an andere weggeben kannst. Und dann hier Vers 10, derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zum Essen gibt, der wird euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sie für die ausgestreute Saat, dass sie sich vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Manche von uns sagen, ich kann nicht geben, weil ich nicht habe. Ich würde so gerne mehr geben, ich würde so gerne viel mehr spenden und Herr, gib mir eine Million, dann fange ich an zu geben. Aber das Geben geht los, wenn du das trainierst, mit dem Kleinen, was du hast, mit dem bisschen Saatgut, und es gibt keine Ernte ohne Saat. Das verstehen wir. Ich kann die Saat in meiner Hand halten, auf meinem Konto haben, aber sie muss eingepflanzt werden. Sie ist zur Aussaat gedacht, diese Samen zur Aussaat, nicht zum Horten. Manche Leute haben so Angst davor, dass sie anfangen das zu horten, aber es wird kaputt gehen. Gib's weiter und du wirst eine Ernte bekommen. Keine Saat, keine Ernte. Schlechte Ernte, check mal deine Saat. Schau, was du aussiehst und rein du investierst. Schau mal den Boden an, in den du investierst. Wichtige Fragen, die wir uns stellen müssen. Ich habe drei Punkte, die ich jetzt hier noch ähm, kurz ansprechen möchte. Weshalb ist so wichtig, dass wir das lernen? Vielleicht sagst du, normalerweise lernt man in der Gemeinde, wie man gibt. Warum willst du, dass wir lernen, wie ich empfange? Und es sind drei Punkte, die, wir, die wichtig sind für uns, warum wir das lernen müssen. Zum einen haben wir vorhin darüber gesprochen, wie Kinder und Erwachsene unterschiedlich sind. Ich glaube, dass es nicht gesund ist, wie wir sind. Ich glaube, wir dürfen lernen anzunehmen, zu empfangen. Und ähm, das erste ist, warum wir lernen sollen und wie wir das machen können, ist, weil Gott ein Geber ist. Und letzte Woche, wer da war, hat gehört vom Pastor Alex, Gott ist von Natur aus ein Geber. Er liebt es zu geben. Wie ein Vater, der sich um seine Kinder kümmert. Er liebt es. Vorhin, als ich mit Luis gesprochen habe, wie ist das Babyzimmer, ist es vorbereitet? Sagt sie, ja, wir haben so viel Kleider bekommen und wir sind am Durchsortieren und am Schauen und am Waschen, Vorbereiten. Und so, eine Vorfreude, so eine Vorfreude, weil er sein kleines Mädchen beschenken möchte, dass sie alles hat, was sie braucht. Und so ist es auch mit unserem Vater. Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm Gott wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist, dass er existiert und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. In einer anderen Übersetzung heißt es, dass er ein Belohner ist, ein Belohner. Er liebt es, uns zu belohnen. Ich weiß nicht, was für ein Gottesbild du vielleicht hattest bisher oder was noch in dir so eingeprägt ist, aber Gott ist ein guter Gott, der es liebt, dich zu belohnen und dich zu beschenken. Nicht, weil du was Tolles getan hast, sondern einfach, weil du sein Kind bist, sein Junge oder sein Mädchen. Deswegen liebt er es. Wir verstehen, dass ein Vaterherz jubelt, wenn wir empfangen. Oder wenn du ein Geschenk vorbereitest für jemanden und du hast vielleicht dir genau überlegt, was du machst und das ist zusammen, zusammengebracht und du hast es eingepackt und wartest auf den Moment, es zu schenken und du gibst es und die Person sagt, nein, ich will das nicht, ich kann es nicht annehmen. Die größte Freude könnte die Person dir jetzt gerade bereiten, wenn sie einfach sagt, wow, vielen Dank und es annimmt und es genießt, oder? Deswegen, Gott ist ein Geber, wir sollen empfangen zu wir sollen lernen zu empfangen. Ich kann nur geben, was ich empfangen habe. Wir können nicht geben lernen, wenn wir nicht zuerst empfangen gelernt haben. Ich kann nur geben, was ich schon empfangen habe. Gnädige Menschen, die viel Gnade, gnädige Menschen haben in der Regel viel Gnade empfangen. Ist viel Gnade. Menschen, die schnell daran sind zu vergeben, haben wahrscheinlich viel Vergebung erfahren in ihrem Leben. Und so sollten wir lernen zu empfangen, damit wir viel geben können. Wir sind Gottes Herz am Nächsten, und wir sehen unserem Vater am ähnlichsten, wenn wir geben. Wenn du gibst, siehst du aus wie Jesus. Ziemlich gut, das wollen wir doch, oder? Als Christen, Nachfolger Jesu, das ist unser Ziel, dass wir sind wie er. Und so lernen wir das. Der erste Punkt ist also, weil Gott ein Geber ist. Das zweite, warum wir unbedingt lernen sollten zu empfangen, ist es, weil es uns Glaube lehrt. Es lehrt uns Glaube. Wir haben gerade gelesen in Hebräer 11, dass wir ohne Glaube Gott nicht gefallen können, oder? Ohne Glaube ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Wir brauchen also Glaube. Und ich sehe das so, das Thema Geld ist wie so ein Fitnessstudio für den Glauben. Okay, einige von euch vielleicht betreiben, die haben Sport und haben Muskelaufbau schon mal gemacht. Fitnessstudio, du wirst da reingehen mit deinem Glauben im Thema Finanzen. Und du wirst Schmerzen haben, du wirst gedehnt werden, du wirst schwitzen, aber du wirst wachsen und du wirst stärker werden, wenn du es richtig machst. Und damit du bereit bist für andere Bereiche, nicht nur Finanzen. Aber dieses Thema hat, hat die Fähigkeit, die Kapazität, uns zu trainieren für jeden Bereich. Wenn es dann ums Thema Heilung geht, wenn es ums Thema Vergebung geht, wenn es um andere Dinge geht. Wir können im Thema Finanzen so richtig lernen, wie wir unsere Glaubensmuckis aufbauen, damit egal was kommt, wir können es stemmen. Und das will ich. Ich ein starkes Leben haben, um die Sachen zu stemmen. Fitnessstudio für den Glauben. Wir gehören Gott und alles gehört Gott. Wir müssen lernen, wie wir ihm vertrauen können, damit er uns segnen kann, um andere zu segnen. Wir wissen, unsere, unsere, unser Vertrauen, unsere Sicherheit ist nicht, also auf unserem Bankkonto, bei unserem Arbeitgeber, die Weltwirtschaft, meine Immobilie, wie auch immer. Darin kann unsere Sicherheit einfach nicht sein, weil wir sehen immer wieder und immer wieder, wie dieses Zeug komplett zusammenbricht, zusammenbricht und zusammenkracht. Ich habe gerade einen Film gesehen, über 2008 in den USA, wie die ganze Immobilienblase geplatzt ist. Menschen hatten gedacht, nichts und niemand kann diese, dieses feste Fundament von Immobilien, diese Aktien, kann, kann das erschüttern. Das ist das Sicherste aller Zeiten. Wir haben gesehen, wie unsicher das ist. Wir brauchen eine Quelle, die sicher ist. Es lehrt uns also Glaube. Wir lernen, im Leben stark zu sein, wenn wir empfangen. Und das Dritte hier, das Letzte ist, weil sehr viel auf dem Spiel steht. Weil sehr viel auf dem Spiel steht, müssen wir lernen, von Gott zu empfangen. Was meine ich damit? Geld ist ja weder gut noch schlecht, oder? Geld ist neutral, aber wir wissen alle, ich kann mit Geld einen Haufen Gutes anrichten oder einen Haufen Schlechtes anstellen. Geld hat die Fähigkeit, von dem, der es gebraucht wird, Gutes oder Schlechtes anzurichten. Und auf unserer Welt sind die Güter sehr ungerecht verteilt. Das haben wir wahrscheinlich auch schon gemerkt. Allein die Nachrichten anzumachen, sehr ungerecht, sehr ungleich verteilt. Und Gott braucht ein Volk, er braucht sein, seine Familie, seine Kinder, die bereit sind, auf ihn zu hören, um seine Mittel gerecht zu verteilen und an die Orte zu geben, wo wir geben sollen und an die Orte nicht zu geben, wo wir es nicht investieren sollten. Er will uns führen in dem Ganzen, deswegen brauchen wir seine Stimme. Wir sind dazu berufen, jeder Mensch ist dazu berufen, in etwas zu investieren, dessen Wert weit über unsere Existenz hinausreicht. Wir sind dazu berufen, als Kinder Gottes in etwas zu investieren, dessen Wert weit über unsere Existenz hier auf dieser Erde hinausreicht. Und zwar sein Reich. Ich bin nicht dazu berufen, mein Reich aufzubauen und mein Haus und mein Garten und mein Hund und mein Zaun und all diese Dinge sind schön. Mein Urlaub, aber es ist sein Reich, was zählt. Es ist die Ewigkeit, die zählt. Das Auto wird zusammengefaltet, das schönste Traumauto zu einer Büchse gemacht und du trinkst daraus Cola dann irgendwann später. Wir sind irgendwann weg. Diese Dinge sind toll, und machen Spaß, wir sollen sie unbedingt genießen, aber sie sind nicht das Wichtigste. Seit dem Sündenfall ist Gott auf einer Mission. Seitdem der Mensch gesagt hat, ich will ohne Gott leben, ist er auf einer Mission. Er will seine verlorenen Kinder nach Hause bringen. Er will sie zurückbringen zu sich, damit wir in Beziehung mit ihm sein können. Und er braucht dich und mich dazu. Er hat niemand anderen, dich und mich. Seine Kinder, die an ihn glauben, die seine Stimme hören. Und wir versuchen als Gemeinde auch, gerade diese Mission zu unterstützen. Und einfach, dass ihr das auch wisst. Wir geben einen, einen großen Teil von dem, was ihr spendet regelmäßig. Auch beide Campus, geben wir an die Mission weiter. Unterstützen genau diesen Auftrag, dass jeder Mensch auf dieser Erde hören kann, dass er geliebt ist, dass es einen Gott gibt, dass Jesus für sie gestorben ist. Und wir investieren da rein. Ihr investiert, wenn ihr gebt, investiert ihr darin, dass andere Menschen das Evangelium hören können. Das ist was Gewaltiges. Das ist eine ewige Investition. Und hier in Matthäus 6, das ist ein ganz tolles Kapitel zum Thema Finanzen und Sorgen machen und äh, wie wir leben sollen. Jesus spricht zu seinen Jüngern, Verse 19 bis 21 hier. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost und wo fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, das ist der Vers wieder, da ist auch dein Herz. Und Gott, der Vater, hat das vorgemacht. Wenn du also mich fragst, okay, ich empfange von Gott, was tue ich jetzt damit? Wie, warum? Weil so viel auf dem Spiel steht. Gott braucht uns, dass wir investieren in die Dinge, die ihm wichtig sind. Und er hat es vorgemacht. Sein Schatz, sein Schatz hat er dahin gebracht, wo sein Herz war. Wir sind sein Herz. Wir sind die Menschen, die er begehrt, denen er nah sein möchte. Du und ich. Die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Das ist sein Herzensverlangen. Das ist, worum es ihm dreht, jeden Tag geht. Das ist sein Hauptanliegen für diese Zeiten, in der wir leben. Das sollte unser Hauptanliegen sein. Und er hat gesagt, das ist mir das Wichtigste, also gebe ich mein Bestes dafür. Seinen einzigen Sohn, sein Kostbarstes hat er dahin gegeben, wo sein Herz war. Er hat ihn für uns gegeben. Und jetzt haben wir die Verantwortung, das nachzumachen. Unser Bestes zu geben, damit die Menschen ihn erleben können. Er hat nämlich ein Versprechen damit verbunden. Ein Versprechen, wenn wir nach seinen Prinzipien leben. Im selben Kapitel, Vers 33, heißt es, wenn ihr für ihn lebt, sagt Jesus, wenn ihr für ihn, für Gott, den Vater lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird, euch, wird er euch jeden Tag, ich bin so dankbar, dass er es nicht einmal im Jahr macht oder einmal in einem Jahrzehnt, jeden Tag wird er euch geben, was ihr braucht. Jeden Tag. Er hat es versprochen. Weil er ein treuer und großzügiger Vater ist. Es steht so viel auf dem Spiel, wenn wir unsere Finanzen an die falschen Stelle geben, wenn wir nicht lernen, von Gott zu empfangen und sagen, ich brauche nicht viel Geld, es reicht das, ja für dich. Aber er will dich als Kanal benutzen, damit du weitergeben kannst, damit Menschen ihn erkennen. Das Beste, was ein Mensch tun kann, ist es, Gott zu vertrauen. Das Beste. Das Beste, was ein Mensch tun kann, ist es, sein Leben in Gottes Hand zu übergeben und zu kapitulieren und zu sagen, Herr, alles ich gebe dir alles. Es gehört dir sowieso alles. Hier bin ich, gebrauche mich, gebrauche mein Bankkonto, gebrauche meine Arbeitsstelle, gebrauche meinen Geldbeutel, damit ich dein Werk vorantreiben kann, damit ich Menschen segnen kann. Es macht so viel Spaß, ein Wunder zu er erleben und selber versorgt zu werden. Gigantisch. Es ist wirklich, man jubelt, du denkst, oh Gott ist so treu, ist so gut, aber wie gewaltig ist es, wenn er dich gebraucht, um das Wunder für jemand anderen zu sein das macht so richtig Spaß. Dann geht es geben, erst so richtig los und er möchte das für uns. Und ich frag, will uns alle fragen, was sagt der Heilige Geist jetzt zu dir? Was sagt er heute zu dir in diesem Bereich? Vielleicht steckst du momentan in einer ganz schweren Zeit finanziell. Vielleicht hörst du diese Predigt und denkst, du hast ja keine Ahnung, wie es bei mir gerade zu Hause aussieht. Ich weiß nicht, wie wir morgen überstehen sollen, was wir heute, was wir heute essen sollen. Vielleicht hast du es wirklich schwer und in der sozialen Arbeit natürlich erlebe ich ähm, diese, diese Geschichten regelmäßig. Ich arbeite mit Menschen, die wirklich auch täglich am Kämpfen sind. Und ähm, da ist keine Schande damit. Es ist gar keine Schande. Wir dürfen lernen, dass Gott ein Geber ist. Und wir haben auch eine Verantwortung als Gemeinde, denen zu helfen, die da am Kämpfen sind. Deswegen geben wir auch regelmäßig Lebensmittel aus und so weiter. Aber vielleicht bist du gerade an dem Punkt und du hast sogar schlaflose Nächte. Vielleicht letzte, letzte Nacht oder Nächte davor, so nicht gut geschlafen, bist ratlos und du brauchst dringend, dass Gott eingreift. Vielleicht betrifft es dich und du hast Sorgen. Und du willst, dass Gott ein Wunder tut. Ich möchte für dich beten. Ich, ich möchte, dass wir gemeinsam darum bitten. Vielleicht merkst du, durch diese Predigt, durch den Heiligen Geist, vielleicht im Lobpreis schon, wie einige Dinge in Ordnung gebracht werden müssen in deinem Leben. Vielleicht im Bereich Finanzen hast du nicht immer ehrlich gewirtschaftet. Warst nicht immer aufrichtig. Hast deinen Teil nicht dazu beigetragen. Und der Heilige Geist spricht gerade zu dir. Er sagt es dir gerade. Hör da drauf. Sei gehorsam, geh nach Hause und bring es in Ordnung. Was auch immer es ist, hab keine Angst davor. Er segnet, wenn wir aufrichtig sind. Gemäß seinem Charakter wird er immer segnen, wenn wir aufrichtig sind. Und höre auf ihn. Und ist die dritte Gruppe von Leuten, für die ich beten möchte, vielleicht gehst du schon eine Weile mit Jesus, aber du hast gemerkt, der Bereich Finanzen, den hast du noch nicht ganz ihm übergeben. Das ist etwas, was du noch für dich behalten hast, wo du noch nicht ganz vertraust, aber du willst ihm gerne ganz vertrauen. Du willst ihm gerne ganz vertrauen. Das ist dein Anliegen und du willst Buße tun und vorhin kommen und sagen, Herr, Platzwechsel soll stattfinden. Du darfst auf die Nummer eins. Du darfst auf die Nummer eins und alles andere kommt danach, weil du bist mein Versorger. Und vielleicht betrifft es dich und du sagst, kannst du für mich beten? Ich möchte gerne heute Gott an erster Stelle machen im Bereich Finanzen und die Finanzen sollen sich unterordnen. Und vielleicht betrifft dich das. Ich möchte dass wir unsere Augen schließen, und einfach einen Moment nehmen und zusammen beten. Und du weißt, was dein Anliegen ist. Ich kenne es nicht. Ich weiß nicht, wie deine Finanzen aussehen, wie deine, dein Herz aussieht, ob du gerade voller Frieden bist in dem Bereich oder voller ähm, Unruhe und Rastlosigkeit. Aber Gott weiß es. Und ich möchte einfach gerne ähm, für euch beten und bring diesen Moment jetzt gerade bring es vor Gott und sag du ihm, ähm, was du ihm sagen möchtest. Ob du ihm, aber dich bei ihm entschuldigen willst, ob du Buße tun möchtest, ob du sagst, Herr, ich brauche ein Wunder, ähm, egal was es ist, bring es vor ihn. Und Vater, wir kommen jetzt vor dich im Namen von Jesus Christus. Und ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Und ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist Wahrheit. Dein Wort ist unsere Führung. Und Heiliger Geist, du überführst jetzt in diesem Augenblick jeden von uns. Hilf uns zu sehen, was du siehst. Und ich bete jetzt gerade für diejenigen von uns, die vielleicht rastlos sind, voller Sorgen und sich in einer schwierigen Zeit befinden, finanziell. Herr, segne sie. Stärke sie. Ermutige sie, Herr. Gib ihnen deinen Frieden, damit sie hören, was du zu sagen hast. Damit sie wissen, du hast es im Griff. Du bist ein treuer Gott und du kennst schon ihren morgigen Tag. Du hältst auch diesen schon in, ihrer, in deiner Hand, Herr. Herr, führe sie in Weisheit. Tu ein Wunder in ihrem Leben, darum bitten wir. Wir bitten, so wie Jesus es uns angewiesen hat, wir bitten in Jesu Namen um ein Wunder. Herr, dass du Rechnungen bezahlst auf eine Art und Weise, wie wir es gar nicht verstehen können. Herr, und ich bete auch für diejenigen, die vielleicht Dinge in Ordnung bringen müssen. Danke, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du ein liebevoller Vater bist, dass du vergeben hast und dass du sie annimmst, dass du ihnen hilfst, ihr Leben in die richtigen Bahnen zu bringen. Und sie überreich beschenken möchtest, damit sie nicht nur selbst gesegnet sind, sondern ein Segen sein können. Und Herr, auch diejenigen, die bemerkt haben, dass ihr Herz mehr vielleicht am Geltigen als an dir, wo sie dir vielleicht nicht ganz vertraut haben und dich an erste Stelle stellen möchten. Hey, ich danke dir für ihren Gehorsam. Ich danke dass ihr Geist so sensibel ist, dass sie das verstehen und hören und dass sie dir vertrauen wollen. Herr, nimm du den ersten Platz in unseren Finanzen. Nimm du den ersten Platz in unserem Leben. Wir brauchen dich so sehr. Ich danke dir, dass du, dass du Freude hast an fröhlichen Gebern, dass du Freude hast, wenn wir in diesen Bereichen lernen. Und Herr, ich bitte, dass du uns trainierst, dass du unseren Glaubensmuskel trainierst, Herr, und dass wir mehr werden wie du Jesus, indem wir großzügig empfangen, und großzügig geben, in Jesu Namen. Und einige von euch ähm, sind vielleicht an dem Punkt, die noch niemals die Entscheidung getroffen haben, Jesus an erster Stelle in ihrem Leben zu stellen, den ersten Platz einzunehmen. Bevor wir von Gott empfangen können, müssen wir ihn empfangen. Und ich frage mich, hast du ihn schon empfangen? Hast du die Person Jesus Christus schon empfangen? Kennst du ihn? Hörst du seine Stimme? lebt er in dir. Und wenn das noch nicht der Fall ist, dann will ich dich in einem Gebet führen. Das ist ganz einfach, das Gebet errettet niemanden, es soll einfach dir helfen, dem Ausdruck zu verleihen, was du in deinem Herzen gerade spürst. Du spürst vielleicht ein Ziehen in dir jetzt gerade, wo der Heilige Geist einfach in dir etwas bewegt und du weißt nicht, was es ist und dir wird vielleicht heiß und kalt gleichzeitig. Es ist der Heilige Geist in dir. Und ich will dir einfach helfen, etwas auszudrücken, was, wo du sagst, ja, ich möchte dem ich möchte dem Folge leisten, ich möchte dich einladen in mein Leben. Und du kannst es in deinem Herzen sprechen, du kannst es leise vor dich hin aussprechen, aber es geht ungefähr so, sag einfach, lieber Gott, ich komme jetzt vor dich. Ich erkenne, ich bin Sünder. Ich brauche dich in meinem Leben. Sag ihm, ich brauche dich in meinem Leben. Ich tue Buße für meine Sünde und dafür, dass ich ohne dich leben wollte bisher. Er hat dir nachgejagt schon immer und du erkennst es heute. Sag zu ihm, ich bitte dich um Vergebung. Vergib mir. Und ich danke dir, dass du, Jesus, meine, für meine Sünden gestorben bist. Ich will dich empfangen. Ich will das Geschenk der Vergebung empfangen heute. Ab heute gehöre ich dir. Ab heute gehöre ich dir. Gestalte du mein Leben neu. In Jesu Namen. Amen. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast und du sagst, ich möchte gerne Jesus mein Leben anvertrauen, ich will dich um etwas bitten, dass du diese Kontaktkarte nimmst. Wir wollen niemanden bloßstellen oder niemanden irgendwie, eben, dass es unangenehm ist für dich, aber nimm diese Kontaktkarte in deine Hand. Es ist eine, die wichtigste Entscheidung aller Zeiten, die du treffen kannst, Jesus an erste Stelle zu setzen. Und notier es hier darauf. Schreib hier drauf, mein Leben gehört ab heute Jesus. Das ist die beste Entscheidung. Und wenn du möchtest, gib uns diese Karte, werf sie in die Box, gib sie jemandem ab. Schreib gerne deinen Namen darauf, dass wir dir helfen können, den nächsten Schritt zu gehen. Jetzt geht es darum, dass du weiter wächst in deiner Beziehung zu ihm. Zum Beispiel, dass du wiederkommst. Will dich einfach ermutigen, komm wieder. Woche für Woche lernen wir aus Gottes Wort. Du kommst zusammen mit Gemeindefamilie mit Leuten, die das Gleiche erleben wie du. Glaub mir, du bist nicht alleine. Du bist nicht allein in dem Prozess. Wir brauchen einander. Komm nächste Woche wieder. Sprich mit jemandem über diese Entscheidung. Gleich hier stehen ein paar von uns vorne und wir wollen gern für euch beten, wenn ihr das möchtet. Nach dem Gottesdienst, komm auf jemanden zu und sag, hey, ich will Jesus gehören. Ich will an ihn glauben. Bete für, bete für mich. Wir machen das so gerne, wir würden es lieben. Gerne lasst es uns wissen. Wir wollen dir eine Bibel schenken auch und einfach dir helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Ansonsten will ich einfach Danke sagen, auch für eure offenen Herzen, für eure, ja, für eure Demut, auch hier zu sein und auch Woche für Woche zu kommen. Und ihr wollt was von Gott empfangen. Und ich bete, dass wir lernen, von ihm wirklich zu empfangen und es nicht für uns zu behalten, sondern dass es aus uns raus sprudelt auf die Menschen um uns herum. Und dass sie voll davon werden, mit dem, was wir so gut empfangen haben von ihm. Er ist ein treuer Gott.